Mardi, le 17, j'ai écouté un film. J'ai eu peur, je vous en parle. Euh, c'est la mi-janvier. Toujours, Cotton Pace de Oxfam, on va parler de ça. L'année 2003, euh, 2023, l'année des régions, hein, on va parler de ça. Puis j'ai une tourne que je dois juste vous chanter pour ce que je l'ai dans la tête. Hein? Bon show! J'aurais pu en faire un insolite, j'ai décidé de vous en faire une chanson, Madame Cahouette. Je l'ai dans la tête, puis il faut juste la partage. <rire> il était une fois des gens heureux, c'était parmi des t- c'était en des temps plus silencieux. Parle-le à ceux qui s'en souviennent, ils savent encore les mots des romanceuses anciennes, et ça disait toujours le monde. Hey, beau! J'aurais pu en faire un énigme parce que c'était aussi dans la série des Dion, hein? Mais là, on a déjà une énigme, hein? Très bonne énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Le 17 janvier 2013, il va à, la, à l'émission euh, Oprah Winfrey et il annonce une bombe. Mais pas une bombe, hein? Il annonce... Euh, ben, ça tombe, c'est une bombe médiatique. Donc, euh, De qui je parle? C'est un sportif. Facile un peu, c'est un sportif. En 2013, il annonce quelque chose à Oprah Winfrey. Hein? Tu vas le dire. Mais tabarnouche, j'ai écouté le film « Tall » sur Netflix. Je l'avais vu passer sur les réseaux sociaux. Je commençais à écouter ça dimanche soir au lieu d'écouter de, Tout le monde en parle. Je suis encore stressé du film. Je n'étais pas capable d'écouter. Il fallait que je prenne mon téléphone pour regarder d'autres choses pendant que ça jouait. Je n'étais pas capable. J'avais, je me sentais pas bien. <rire> je me sentais vraiment pas bien. Euh, cœur sensible, s'absonner. Ce pas un film épeurant, c'est un film stressant. Donc, euh, voilà. Hein? Alors, on est à la mi-janvier. Pat, chaque mi-janvier, il hein, faut abattre les riches dans le monde. Et euh, je vous montre ce que Oxfam écrit. Hein? Parce que... Voilà. Hein? Pour embarquer dans, pour aller dans l'imaginaire des gens. Hein? Euh, Catherine Caron, coordonnatrice campagne influence Oxfam Québec. Le coût de l'épicerie, du logement et de l'essence vous accable. Vous faites probablement partie de 1,7 milliard de travailleurs et travailleuses pour qui le rythme de l'inflation dépasse celui du salaire. Avez-vous pensé à vous inspirer des milliardaires? Hein? Commençons par une stratégie d'évitement fiscal. C'est simple. Achetez une entreprise, puis au lieu de vous verser un salaire sur lequel vous devriez payer des impôts, empruntez de l'argent à une banque qui vous fera confiance parce que vous avez déjà une entreprise ayant une valeur, telle Elon Musk qui empruntez toutes ces actions de Tesla pour acheter Twitter. Surtout, ne vendez pas vos actifs. Vous générez des revenus qui seraient imposés. Bienvenue dans l'univers des revenus gagnés sans avoir à travailler. Sincèrement. Sincèrement. C'est comme ça qu'on voit. Là, on parle d'un milliardaire. Mais à chaque année, on se dit, Oxfam sort le même rapport. Hein? Que oui, il euh, y a un écart entre les riches. Mais est-ce que c'est l'écart qu'on doit regarder? Il faut arrêter. Hein? Faut arrêter de regarder cet écart-là. Moi, je m'en fous que Jeff Bezos a des milliards. Est-ce que Jeff Bezos, en créant de l'emploi, il a sorti des gens 
de la pauvreté. C'est sûr, vous allez me dire, c'est Amazon, là, mais il y a des gens techno aussi. Hein? La pauvreté dans le monde, quand même, elle s'améliore. Est-ce que c'est parfait? Ben non, ça ne sera jamais parfait. Ça ne sera jamais, 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 jamais parfait. Est-ce que 2022 est une année terrible? Je sais qu'on est en 2023, là, mais je parle de l'inflation de 2022, ça l'est. Mais à chaque année, Oxfam sort le même cut and paste qu'il faut abattre les riches à tout prix, laissant supposer, parce que les gens qui lisent ces articles-là, Pense que entrepreneur, donc OK, tu as des, des abris fiscaux, puis là, tu fais des taux de passe-passe pour pas payer de l'impôt. Oxfam fait ça à chaque année et ça me tape sur les nerfs royalement. Royalement, ce genre d'attitude-là, ce genre de façon de faire-là, euh, c'est pas en nous faisant sentir coupables qu'on va euh, aider à régler la pauvreté dans le monde. Ça marche pas. D'ailleurs, si je vous montrer un exemple très précis, Febreze, hein, la compagnie Febreze, le sent bon, Bien, euh, au tout début, quand ils l'ont sorti, c'était pour enlever les odeurs de, de cigarettes. Ça n'a pas marché. Quand tu sortais d'un bar, pas te faire pognette par ta blonde, tu, un petit peu de Febreze. Ils ont dit, OK, parfait, d'abord, on va dire aux propriétaires d'animaux que ça pue les animaux chez eux. Ça n'a pas marché non plus. Pourquoi? Parce que les gens disent, ben voyons, mon chien pue pas, il dort avec moi. C est, c est, il ne le sentait pas. Hein? Donc, euh, ils ont décidé d'aller dans la bonne humeur, de dire, ben écoute, quand tu fais le ménage, mets du Febreze, ça sent bon, tu es heureux. Et là, les ventes ont explosé pour devenir une compagnie milliardaire. Donc, euh, c'est donc, euh, pas en se faisant sentir coupable, en attaquant constamment qu'on va régler le problème. C'est pas les ultra-riches, les, euh, les problématiques. Est-ce qu'ils payent assez d'impôts? Il y a quand même eu en 2022 euh, un impôt minimum là, donc euh, mondial. Il y a de l'amélioration. Est-ce que les riches doivent payer plus? Ben oui, regardez le Club Med qui est détenu par des Chinois, entre autres, puis, les, puis un, un Québécois, j'oublie son nom, le Daniel, je pense. Euh, donc, ils ne payent pas leur juste part des taxes ici. C'est sûr qu'il y a des choses à régler. Il y a toujours des choses à régler, mais ça me tape ses nerfs à chaque année que je vois ce rapport-là. C'est le même côté de pays, hein? Même côté de pays. Hey, les centrales syndicales en France, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup de similitudes. Et là, il y a l'âge de la retraite. Les centrales syndicales, les syndicats sont sur le déclin un, un peu partout dans le monde. Hein? Bien sûr, on en voit qui repoussent, là, mais les grands mouvements syndicaux, puis lorsqu'on voit un Rambo Gauthier traiter tout le monde de tapette, Bien, euh, on se rend compte que les centrales syndicales sont souvent prises dans, dans, dans les années 70. Hein. Eux autres, on sont, leur rêve, le moi, quand j'étais jeune, mon rêve était d'avoir 22 ans. Pourquoi? Parce que je trouvais que les, les gars de 22 ans, ta santé, ils sont beaux, ils ont des femmes, ils ont du cash. <rire> J'avais pas Instagram dans ce temps-là. Fait que là, à 55 ans, on veut tout avoir de l'air de 22 ans. Donc, euh, 22 ans est un âge, euh, est un âge parfait. Les années, les centrales syndicales, eux autres, ils voulaient être dans les années 70, puis ils sont restés dans les années 70. Mais là, il y a un gros test à passer en ce moment en France parce qu'ils combattent l'âge de la retraite. Mais l'affaire, c'est que tu ne peux pas le combattre. Hein. Partout dans le monde, l'âge de la retraite monte un peu partout parce que notre espérance de vie, et on a besoin des gens de plus en plus au travail le plus longtemps possible. Ils vont même faire en France un indice de vie au travail pour voir entre 56 et 64 combien de, de petits vieux qui travaillent. L'année prochaine. Non, en 2023, je tombe dans les 56. Hein, pour pouvoir faire partie d'un indice. Enfin! Enfin! Donc, il y a un grand test pour... Euh... Ah, c'est ici que mon crayon ne marche pas. Il y a un gros test à passer pour les centrales syndicales. S'ils si échouent à faire ça, à faire reculer le gouvernement, ce qu'ils vont faire. Donc, quelle est la puissance du mouvement syndical quand même qui se mettent ensemble, qui font un front commun? Ben, c'est à surveiller, mais tu sais, à un moment donné, hein? un moment donné euh... tu ne peux pas te battre contre... Tu sais, ça, c'est des, des, des... Des fois, ils mènent des batailles qui mènent à rien. Comme là, ici, au Québec, 
ils veulent augmenter le salaire que à 18, à 20 puis à 21. Tu peux pas gagner là-dessus. Faut que tu sois logique. Si tu veux gagner, là, c'est comme si moi je dis Ouais, moi allez, non, je me mets ma euh, Michael Phelps. Non, 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 faut que je recommence. Je recommence à nager les fins de semaine. Faut que je recommence à nager maintenant dans une vraie piscine. Donc, euh, ben voilà. Hein? Voilà. En Italie, oh, faites-vous partie du NEAT, hein? Euh, ni en études, ni en emploi. Le taux de fécondité est un des plus bas en Europe, sinon dans le monde. Ben pas dans le monde, mais 1,25. On est à peu près 1,5 ici. Donc, l'Italie se dépeuple d'Italiens. Il va y avoir moins en moins d'Italiens machos dans le futur. <rire> oui, ben écoute, c'est quand même un problème. Hein? Lorsque ton peuple ne se renouvelle pas, je pense que le, le chiffre magique, c'est 1,5 pour, pour maintenir une population là, à peu près. Là. Donc, si on est à 1,25, la fécondité est de plus en plus bas. Nate, c'est ni en emploi, ni en études, ni en emploi. Et les programmes pour les... Il les, les, y, y a moins de mères euh, au travail en Italie qu'ailleurs dans le monde parce qu'il n'y a pas de, 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 de soutien de l'État pour retourner les gens au travail. Mettons, les systèmes de garderie ne sont pas aussi évolués, pas évolués, mais pour euh, qu'ici. Donc, c'est un grand problème en Italie. Le taux de, de, de fécondité est un des plus bas. Hein? Au UK, c'est assez intéressant. J'ai essayé de trouver des fois des statistiques ici, mais je n'en trouve pas. Un enfant aux 20 minutes se ramasse, un enfant de 10 à 14 ans, se ramasse aux urgences à toutes les 20 minutes. Pourquoi? Abus de drogue ou d'alcool. Soit qu'ils l'ont pris par inadvertance chez leurs parents ou qu'ils n'en ont tout simplement pris. Donc, un enfant aux 20 minutes dans les hôpitaux de l'Angleterre. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge. Non, c'est en Russie qu'il n'y a pas d'âge de limite pour la boisson. Je pense qu'en au UK aussi, il n'y a pas d'âge limite pour qu'un parent de, peut donner de la boisson à son enfant. Hein? Hey, hier, c'était le Blue Monday. Je ne sais pas comment vous avez passé. Le, le troisième lundi de janvier est reconnu comme la journée la plus triste de l'année. Donc, euh, si vous avez passé au travers avec le sourire, bravo. Donc, faites pas un bad Tuesday. Donc, euh, ça a bien tombé. Les marchés boursiers étaient fermés hier. C'était la journée Martin Luther King. Donc, euh, voilà, au Québec. En 2023, l'année des régions, hein, on a vu quand même un grand mouvement de dépeuplement des grandes villes et les gens sont partis vers les régions, vers les plus petites villes. Et il y a un article dans la presse que j'ai lu d'Antoine Tardif, super sympathique, qui travaillait avant avec euh, Alain Reyes, qui est maintenant maire de Victoriaville. Alain Reyes, qui était le maire de Victoriaville, il est parti au fédéral et Antoine travaillait avec lui au fédéral, je l'avais déjà rencontré, très sympathique. Les deux sont super sympathiques. Et euh, Antoine, qui euh, écrit un article dans la presse, c'est sûr qu'il va vanter Victoriaville, c'est son rôle. Mais est-ce que c'est l'année des régions? Bien, on peut le voir. Hein? On peut le voir même dans ma région, il y a dix ans, acheter des terres. Dès que quelqu'un avait une terre à vendre, personne ne veut l'acheter. Fait que j'ai pu en acheter quelques-unes. Maintenant, ce plus possible. Il y a de la surenchère. Là. Il y a une terre, moi, que je pensais payer 125 000. Elle s'est vendue 325 000 l'année passée. Le monsieur a fait un accident. Il a revendu tout de suite à 520 000. Donc, euh, il y a... Il y a un grand engouement. C'est sûr que l'arrivée de l'Internet, le Starlink et l'Internet aident beaucoup. Et cette fois-là, est-ce que c'est la bonne? Parce que les années 70, il y a eu un retour vers la Terre. Là. Mon père est encore là, mais il y a bien des gens qui sont partis de la ville pour aller en campagne. Mais là, c'était la colonisation. Là, là ce n'est pas de la colonisation, c'est un nouveau style de vie. Tout simplement. Moi, j'ai besoin des deux. Je ne sais pas vous autres. Moi, j'ai vraiment besoin des deux. J'ai besoin de la ville, j'ai besoin de la campagne. C'est sûr que mon usine est à la campagne. Mais bon, ma job n'est pas de faire du produit, des produits constamment. Ma job, c'est de faire de la recherche, de développer 
l'entreprise de développer des liens. Donc, j'ai pas besoin d'être physiquement. La fin de semaine, je suis là. Mais j'ai besoin des deux. Prendre une retraite à la campagne, je ne sais pas, ce n'est pas pour moi. C'est pas pour moi. J'ai quand même besoin de penser qu'un mardi après-midi, je peux aller au cinéma, même si je n'ai jamais été. <rire> merci, François. Merci, merci. Donc, euh, on va voir si c'est pour de vrai, cette fois-là, que les campagnes vont s'organiser. Hein? L'énergie solaire au Québec, j'ai un graphique. Des fois, j'ai des graphiques, moi. Quand je ne suis pas cheap de mes graphiques, je vous les montrer. Ah non, je ne l'ai pas pris. Ben, c'est pas grave. C'est pas grave. Euh, quand je vais en Ontario, je remarque qu'il y a des panneaux solaires partout, 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 partout. Hein. D'ailleurs, ben, il y a 3, 2819 MW d'installer de panneaux solaires en Ontario. On a seulement 15 ici. On n'en parle pas. On parle d'éolien. On ne parle pas de solaire ici. Donc, euh, je ne sais pas. Ben, c'est sûr que c'est par rapport aux subventions. J'imagine les éoliennes. On ne peut pas s'installer une petite éolienne dans notre cours. Quoi que j'ai toujours rêvé, moi, parce que je suis comme dans un vallée. J'ai toujours rêvé d'avoir une éolienne euh, en haut de la montagne et euh, avoir une hydrolienne aussi dans l'eau. Je rêve encore avec la possibilité d'être off the grid totalement. Les panneaux solaires en feraient partie, mais ici, il n'y a pas de stratégie de panneaux solaires euh, du tout, du tout, du tout, du tout. J'imagine, puis ma, ma, ma théorie par rapport à ça, c'est que probablement, c'est une question de décentralisation. C'est que les grands projets, c'est Hydro-Québec qui les fait, euh, ou qui les subventionne. Les panneaux solaires, c'est des petits projets dans les cours des gens, et probablement que c'est pas payant pour Hydro-Québec de faire ça, puis le gouvernement, ça n'est pas badré, comme on dirait l'autre. Hein? On se borde pas de ça. On se borde pas de ça. Euh, ça va tomber sur la tête. Vous savez, euh, Apple a changé complètement l'écosystème, a fait tomber Facebook, Apple. Mais quand on dit qu'elle a fait tomber Facebook, Apple, euh, Google et toutes les Snapchat et toutes les autres réseaux sociaux qui bénéficiaient beaucoup euh, de la pub, c'est pas eux autres qui ont fait tomber en premier, c'est les petites entreprises. Hein? Parce que, mettons comme moi, je faisais de la pub sur Facebook, j'en faisais peut-être 200-300 par jour, 200-300 pièces par jour avant. Maintenant, je fais 3 pièces et demie par jour. Pourquoi? Parce que ça vaut pas la peine, mais il faut avoir des statuts quand même, une fois de temps en temps. Vous en voyez deux, ma boîte de collation et euh, nos savons, parce que c'est des statuts que les gens écrivent régulièrement, donc c'est rendu plus qu'une pub, j'ai rendu un statut où ce que les gens viennent commenter puis ils viennent me parler qui ont aimé. Qui ont juste aimé, tout simplement. Hein? Donc, euh, <rire> c'est assez rare que quelqu'un vienne me dire qu'il n'aime pas nos savons. Euh, avec 66 fréquences, c'est assez dur de dire tes savons, c'est de la merde. Il y en a toujours un pour vous autres. Hein? Et la boîte de collation, c'est un méga, pas petit hit, méga, méga hit. Donc, euh, voilà. Hein? Euh, mais euh, cet écosystème-là, euh, a été tombé avec Apple qui a amené le fait qu'on ne peut plus suivre, on ne peut pas avoir de cookies pour voir qu'est-ce que vous avez magasiné. Et pour ça, c'est quand même, euh, les, les réseaux sociaux sont en train de se réinventer. Le Facebook, Google, on va avoir de nouveaux outils. Mais entre-temps, il y a un blanc. Hein? Il y a une autre façon que les entreprises comme la mienne peuvent faire de la business parce qu'on veut vous partager euh, les informations puis on vous demande de vous abonner à l'infolette. Ça fait partie des pratiques des entreprises comme la mienne puis de n'importe qui on vous demande, ben, restez informé en vous abonnant à l'infolette. L'infolette nous permet de vous envoyer, euh, c'est de la publicité, c'est une annonce de produit, comme là on vient de sortir notre nouveau popcorn au chocolat, ben, on vous l'envoie par, on l'écrit en statut, mais on vous l'envoie aussi en infolette, et ça fait donner des ventes. Et une des choses qui est importante là-dedans, c'est de voir qui a ouvert le, le email. Est-ce que ça fonctionne? Qui l'a ouvert? Combien de gens l'ont ouvert? Ça a pris combien de temps de l'ouvrir? Donc on a besoin d'avoir ces chiffres-là afin de 
de cibler, puis il n'y a pas rien de mal. On vous a demandé l'autorisation d'avoir un email, mais là, ils veulent enlever ça. On appelle ça les pixels... Euh, les spies. Pixel spy. Donc, ça nous permet de voir, de l'as-tu ouvert? Hein? À quel moment tu l'as ouvert? Est-ce que ça fonctionne? Ça nous permet d'améliorer nos infolettes comme entreprise, parce que on se bat, là. On se bat contre... Puis même les grandes entreprises sont là-dedans. Mais là, ils veulent commencer à enlever ça. Avec Gmail, tu peux enlever ça aussi. Ce sont des outils qui aident énormément les petites entreprises et les grandes, mais qui aident toutes les entreprises, l'infolette. L'infolette, c'est quand même relativement rentable. Il faut juste pas trop en faire, bien entendu. Euh, sinon, on va se désabonner, mais il faut en faire à l'occasion. C'est une belle façon de communiquer avec nos clients les plus... Euh, euh, ben, ceux qui font le plus de repeat business. Et c'est important. Il ne faut pas être ambitieux sur personne, mais les gens veulent savoir. Moi, des fois, je veux savoir. Je me, je, me, je, me, je me suis inscrit à paquet d'infolettes de différentes choses, de mini-maisons, de choses. Je veux savoir quand est-ce que ça va sortir, quand est-ce que ça, ça va arriver. On se crée des besoins, c'est vrai, mais il n'y a rien de mal. Donc, pensez-y avant de, 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 de tout des, des, euh, désactiver. Vous nuisez peut-être à une entreprise qui est peut-être l'entreprise de votre père, de votre mère, de votre conjoint, sans le savoir, en désactivant tout ça, les pixels, et les suivis d'emails, ben, on, on nuit à des entreprises de vous dialoguer. Si vous n'aimez pas l'infolette, c'est mieux de se désabonner que tout enlever pour ne pas être suivi. C'est important de savoir si quelqu'un ouvre les emails. Donc, dans le monde, à chaque jour, il y a 333 milliards d'emails qui est envoyé. 50% avec un pixel pour savoir si vous l'avez ouvert ou non. Hein? Ben voilà, finance. C'est pas la première fois, j'ai même écrit un livre, hein? Utiliser le pétrole pour tuer le pétrole, donc pour s'en débarrasser. La Norvège est l'exemple parfait. Hein? C'est le pays avec le plus d'électrification des transports et c'est un des plus gros pays producteurs de pétrole dans le monde qui continue à ouvrir des nouveaux euh, puits de pétrole. Ici, je l'ai dit souvent, Éric Duhem le dit souvent. Faites-vous en pas, il y a quelques points que je suis bien d'accord avec Éric Duhem, mais le reste, quand on parle de COVID, Éric Duhem, il fait du grand délire, là. Mais, euh, et je l'ai écrit dans, dans mon livre que j'ai écrit, euh, euh, ça fait quatre ans de tout ça, qu'est-ce que j'en pense, de dire, regarde, on a besoin du pétrole pour 50, 70, 60 ans. Pourquoi qu'on va l'acheter ailleurs? Utilisons-le pour s'enrichir. Et c'est exactement ce que l'Arabie Saoudite euh, est en train de faire. Ils ont de l'argent. Hein? La preuve, ils viennent puis les, les Émirats Arabes Unis, comme le Qatar, et tous les autres pays euh, du Golfe, euh, utilisent maintenant le pétrole, sont en train de faire du tourisme. Hein? Le fait que Beyrouth aussi, qui vient de tomber, qui était la place de plaisir reconnue du Moyen-Orient et la place des banques, maintenant, ben, Dubaï est en train de prendre le relais. On parle de faire un mur de 700, millions, euh, 700 milliards. On a vu avec la, la, la World Cup. Donc, ils utilisent eux aussi, puis ils disent, écoute, il faut qu'on se diversifie, mais ils continuent à faire des projets. Le Qatar vient de vendre un contrat de 27 ans de gaz naturel liquéfié avec la Chine, 15 ans avec l'Allemagne. Donc, euh, ici, on ferme les yeux. Le Japon est venu ici la semaine passée. Ils veulent avoir notre gaz naturel liquide qu'on pourrait exporter par la Colombie-Britannique. Oh, c'est pas important. Les clients viennent. Hein? Viennent, puis on dit non encore. Pendant ce temps-là, il y a des pays qui sont en train de dire, « Regarde, par le temps que ça dure, c'est mieux d'utiliser du gaz naturel. Qu'est-ce qui est le moindre mal que du charbon? » Et d'ailleurs, en parlant de charbon, je vous ai montré une ville la semaine passée. Greta était là. Elle s'est faite foutre à la porte. <rire> c'est pas drôle ce qui se passe avec le charbon. C'est vraiment... Une, une bombe énergétique, cette affaire-là, ça devrait pas, on devrait plus euh, utiliser ça, mais il manque de gaz naturel liquide, il faut modifier 
les chaudières, il faut modifier un paquet d'affaires, donc on va dans le plus facile, dans un monde d'inflation et de guerre non plus, aussi, là. Voilà. Hein? Hey, Presley, euh, Presley, pas Priscilla, euh, Lisa Marie qui vient de décéder, euh, était la seule héritière, mais il faut comprendre que Elvis Presley a déjà été, ses, ses disques, les droits avaient été vendus à RCA. Il y a un autre 85% de la maison Graceland et toutes les autres activités d'Elvis qui détiennent par un autre groupe et 15% qui appartenaient à Lisa Marie Presley. Euh, juste Graceland, euh, c'est 10 millions annuellement de revenus. Il y a 500 000 personnes qui vont visiter Graceland. Sauf que là, euh, Lisa Marie, elle avait perdu un fils euh, l'année passée ou il y a deux ans que c'était... Euh, bon, hein? Et euh, là maintenant, elle a trois filles, trois, trois filles de deux différents mariages, sont plus jeunes. Il y a Kylie qui est la plus vieille, puis les deux autres, ses deux jumelles. Est-ce qu'ils vont prendre le relais? Parce que souvent, lorsqu'on hérite, puis même vous autres, si vous héritez, ça ne veut pas dire que tu veux l'avoir. Le nom Presley n'existe plus parce que c'est Keong et j'oublie l'autre nom de famille. Donc, n'existe plus. Est-ce que la mémoire d'Elvis, ça va être vendue? Probablement. Hein? Est-ce qu'ils ont besoin des revenus récurrents ou ils vont décider de tout vendre? Parce que là, il n'y en a plus de Presley. Là. Euh, la, la génération vient de, de, de s'éteindre. Euh, le nom, en tout cas. Donc, euh, euh, c'est à suivre, mais quand même, c'est des choses, vous allez me dire, c'est la misère des riches, là, peut-être un peu, mais quand même, euh, sont jeunes un peu pour être obligés de pour prendre ces décisions-là, mais euh, à suivre quand même, euh, il y a des jeunes enfants, je ne sais pas quel âge qu'il avait ses enfants, mais euh, elle a 54, donc ses enfants elles sont plus vieux, elle avait 27, donc euh, les plus jeunes ont l'air un petit peu jeunes, donc euh, voilà, 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 voilà. Il y a des décisions à prendre, intéressant à voir. Est-ce que le Graceland va toujours exister à Memphis? Peut-être pas. Hein? Mais quand même, on tripe tellement sur Elvis. Elvis a fait plus d'argent depuis sa mort qu'avant. Hein? Voilà, insolite! Ah ben, les insolites, les insolites, j'ai quelque chose pour vous, hein? Premièrement, on commence avec une photo de chien. Tout le monde aime les chiens. Ben voilà. Hein? Regardez la deuxième photo. C'est un concours de photos, mais je porte votre attention sur Leader of the Pack. Hein? Regardez le chien qui saute. On dirait une ligne film. Hein? Une film. Ouais, film ligne. Ligne fine. Euh, très impressionnant euh, de voir le, le chien qui est vraiment en forme euh, de poisson. Il ressemble à un phoque. Un phoque volant. <rire> Hey, on parle beaucoup de la 5e avenue à New York. Euh, la 5e avenue à New York, bon, c'est la place des magasins et puis euh, euh, The Place to Be. Hein? Puis, il y a la 9e avenue. Comment on appelle la 9e avenue à New York? La savez-vous? Ben, on l'appelle The Oreo Way. Les biscuits Oreo sont venus au monde sur la 9e avenue euh, à New York. Et euh, la compagnie Nabisco en 1912. D'ailleurs, c'est les biscuits les plus vendus dans le monde, les Oreo. 1912, la Nabisco était sur la 9e avenue, donc c'est pour ça qu'on appelle ça des Oreo Way. Hein? Pour grandir, il faut manger des calories. Il hein? faut manger. Hein? Puis on appelle ça des calories, puis ça se transforme en énergie. 20% de toutes les cal calories euh, qu'on mange dans le monde viennent d'un seul ingrédient, d'un seul aliment. C'est le riz. Quand même impressionnant, hein? 20% de toutes les calories ingérées par l'humain dans le monde viennent du riz. Quand même. Euh, t -t 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 en 2005, ah, oh, quand on va dans les restaurants, un petit biscuit chinois, là, hein, là tu dis ça, aujourd'hui va être une plus belle journée qu'hier. Voici vos numéros gagnants de la loterie. Fait qu'ils ont fait ça en 2005. Euh, les gens ont misé dessus. <rire> 
Il y a eu 110 gagnants euh, aux États-Unis. Ils ont été obligés de lever une enquête. Puis c'était pas de la tricherie, c'était une pure loque. Ils avaient deviné euh, les, euh, les gagnants de la loterie. C'est plate quand tu es 110 gagnants. Mettons tu gagnes le gros lot du 6,49 à 10 millions. Je dis, hey, ouais, ouais, je suis millionnaire. Oups, là, vous êtes 110. <rire> c'est arrivé. C'est arrivé en 2005. En 2014, il y a une touriste euh, qui est en Islande et euh, elle voit dans les nouvelles, ben, il y a une battue pour retrouver une femme. Donc, elle dit, ben, parfait, moi, moi y aller. Hein? Euh, ben, c'est parce qu'il a recherché. Elle était recherchée. <rire> <rire> c'est elle qu'on cherchait, fait qu'elle a décidé de participer à sa battue. Probablement qu'elle avait déconnecté. Pourtant, en 2014, on avait le cellulaire, mais elle a dû partir sur une balloune. Puis, euh, elle n'a pas pensé que c'était elle qu'on recherchait. Fait qu'elle participait à sa propre recherche. Quand même, hein? Alors, Vous savez, on parle souvent de footage. Mettons, dans un film, on va dire... Euh, ben, c'est en anglais, là, mais footage. Vous savez d'où ça vient? Puis, c'est intéressant. Euh, Lorsqu'on enregistre aujourd'hui, on enregistre à 15,97... Euh, temps par seconde, hein? euh, frame par, frame par, ouais, des frames par seconde, exactement. Ben, un foot, c'était un frame d'une seconde dans les films. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça un footage. C'était 35 mm. Il n'y a pas de son, hein? 35 mm. C'était 16 images qui duraient, euh, qui faisaient un pied qui durait une seconde. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça un footage. Quand même. Ah, oh, regardez le monsieur, le monsieur, ici. Il est exposé dans un musée. Euh, C'est le musée de euh, Ontario Museum. Le musée est fermé depuis, euh, depuis 5 ans en rénovation. Il mesurait, bon, 7 pieds 7 selon son squelette. Dans ce temps-là, il, il disait qu'il mesurait 8 pieds. Lui, il était grand. C'était un des plus grands. 240, 240 ans de ça, donc en 1700 quelque chose. En euh, ouais, 1782. Euh, donc, ça fait 240 ans de ça. Ça va faire 241 ans. Et euh, quand il est décédé, il était tanné d'être un, un oiseau de cirque, un animal de cirque. Et il ne voulait pas être exposé. Il voulait, que euh, il voulait être dans un cercueil puis euh, jeter à la mer. Ce qui n'a jamais été fait. Donc, euh, là, il y a une grande pression 240 ans plus tard pour dire, ben non, mais il faut respecter les volontés euh, du défunt. Donc, là, ils veulent le sortir du musée et faire quelque chose, le ramener sous terre ou respecter ses volontés 240 ans plus tard, quand même. Hein? Intéressant, intéressant, intéressant. Euh, la pensée du jour. En affaires, on a souvent le dos à côté au mur, hein, régulièrement. Puis on dit, qu'est-ce qu'on va faire? Hein? C'est soit que tu es à côté ou soit que tu es face dans le mur. Hein? Il y en a qui disent, euh, qui diront, euh, il a été bercé trop proche du mur. <rire> ou encore, merci, hein? euh, Robert, salutations mon Robert. Euh, mais la façon dont vous réagissez lorsque votre dos est contre le mur déterminera si vous voyez ce qui se trouve réellement au-dessus du mur. Donc, on arrive des fois pour dire, OK, je ne peux plus arriver. Tu es à côté ou tu es à face dedans, tu dis, qu'est-ce que je dois faire? Bien, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est on a toujours le dos ou la face dans le mur. Il faut trouver toujours une solution pour l'escalader, pour aller voir comment on peut le monter le mur. C'est pas toujours simple. Hein? Souvent, il n'y en a pas de, de solution, mais il faut en trouver une pareille. Et c'est ça qui fait les, la, la, la différence entre un grand entrepreneur ou un entrepreneur qui va juste laisser tomber les bras, tout simplement. Hein?
L'énigme. Mesdames et messieurs, deux ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Ben, le 17 janvier 2013, Lance Armstrong disait à Oprah que oui, euh, il était dopé lors de ses victoires au Tour de France. Toute une bombe qui était tombée dans l'univers médiatique, l'univers sportif quand même, hein? un peu comme Geneviève Janson. Je n'ai jamais pris de PO de ma vie. Hein? Quelques années plus tard, j'ai pris de la PO. Fait que voilà, voilà, voilà. Hein? Ben écoutez, je peux dire ceci. Mission accomplished. Bon mardi tout le monde, venez nous voir sur françoislambert.one. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.